0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко. Вы смотрите Invest Future. Вы довольно часто пишите в комментариях, что не хватает подробной информации о том, как реальный российский бизнес переживает кризис. На эту информацию хочется опираться, чтобы понимать, можно ли этому бизнесу доверить свои деньги и рассматривать этот бизнес как объект для инвестирования. Мы исправляем этот дефицит информации и сегодня мы пригласили в гости Михаила Клугвана, генерального директора барнаульской компании Сибэнергомаш БКЗ. Это вообще один из крупнейших игроков российского рынка энергетического машиностроения и Сибэнергомаш БКЗ специализируется на производстве производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов, дымососов, сосудов, теплообменного оборудования. И на этом линейка не заканчивается. Вот давайте мы с Михаилом побеседуем, узнаем, как обстоят дела сейчас, куда планирует развиваться компания. И я буду не одна. К нам также присоединились Денис Зибарев, член Совета директоров и управляющий директор инвестиционной компании «Септом» Capital, и Николай Дадонов, глава аналитического отдела Invest Future, который профессионально специализируется на облигациях. У нас будет достаточно серьезный разговор, но я уверена, что те, кто захотят погрузиться в бизнес, получат большое удовольствие. Коллеги, здравствуйте!
1: Добрый день! Здравствуйте.
0: Большое спасибо, что нашли время с нами сегодня пообщаться. И давайте мы начнем, наверное, с общих понятий о том, чем занимается компания и почему она может быть интересна. Михаил Борисович, мы немножечко вот вас помучим с самого начала. И давайте расскажем широкой аудитории, что СИБО Энергомаш БКЗ вообще производит вот максимально таким понятным языком.
2: Спасибо за предоставленную возможность. Сибэнергомаш, Барнаульский котельный завод. Компания в августе отметила 80 лет с момента основания, 42 год, во время эвакуации из Невского машиностроительного завода, котельная часть была перебазирована в Алтайские степи, вот, и в чистом поле был создан завод, который помог в том числе в тяжелые военные годы обеспечить продукцию энергетического назначения, в, основ... в первую очередь, конечно, предприятия и города нашей Великой Родины. С тех пор образовалось такое понятие «Барнаульская котельная школа». В производственной линейке и в рынках существует такой термин «энергомашиностроение». То есть предприятия, которые производят продукцию, которая не используется впрямую населением, но благодаря которой у нас с вами есть всегда и свет, и тепло. То есть в первую очередь наша продукция предназначена для теплоэнергостанций, для предприятий генерации электроэнергии и тепла. То есть мы в первую очередь производим так называемое котельное оборудование, то есть огромные котлы, которые позволяют вырабатывать электроэнергию в комплексе с оборудованием турбинным и генераторами. То есть изначально в наших котлах сжигается некий вид топлива, будь то уголь, мазут, газ в последнее время очень много. Значит, из него получается пар, который крутит турбины. Благодаря вращению турбин мы получаем с вами свет. Вот простым языком. Так вот, в России... В нынешней Российской Федерации три центра а, такого большого котельного производства. Это нескромно скажу Барнаул, Барнаульская котельная школа. Это Таганрог завод красный котельщик И это Подольский а, котельный центр, состоящий из двух предприятий: одно предприятие входящее в структуру Росатома, другое а, частное предприятие Подольский завод имени Сергея Жаникидзе, группа ЗИО Подольск. А, вот, по сути, основные наши конкуренты. Мы выпускаем энергетическое оборудование, котлы большой и средней мощности. Значит, далее существует сегмент рынка чуть ниже, там конкуренция несколько другая и другие операторы. Это и «Белгород», это и «Дорогобуш», это и «Биск» и прочие производители, но это, скажем так, средняя лига. Да? Мы относим себя к высшей лиге. Это высокотехнологичное металлоемкое оборудование с большой долей инженерно-конструкторской работы. Это индивидуальное единичное производство. Это каждый заказ начинается с отработки инженерно-конструкторской документации. Значит, и каждый заказ производится по индивидуальному заказу. Мы не работаем на склад, мы не закупаем металл на годы вперед, мы не производим типовую, одинаковую продукцию. Еще раз говорю, каждый наш заказ – это индивидуально. Именно поэтому в структуре завода большое место занимает инженерно-конструкторские подразделения, для наглядности продемонстрирую вам. На сегодня на заводе работает 850 человек. Вот больше 100 человек работают в инженерно-конструкторских подразделениях. Михаил Борисович, разрешите? Вот вы, простите, что немножечко
1: перебиваю, вы интересно стали рассказывать о том, что у вас та продукция и то, что у вас есть заказчики разных типов. Разного размера Вот Можно поподробнее, кто у вас покупает То есть вы делаете котельное оборудование Кто ваши потребители Можно определить их основные группы В чем их специфика И в чем политика Ваши отношения к каждой из этих групп
2: Хорошо, спасибо за уточняющий вопрос Из первой части моего сообщения Главные наши потребители Это генерации Это энергетические компании в качестве примера это Интеррао, Сибирская генерирующая компания, это Росгидро, это ТГК-14, это ТГК-2 и прочие-прочие компании. Значит, я вам назвал три центра производства. Соответственно, энергетика Российской Федерации в 50-е 90-е годы была создана именно этими тремя заводами. Соответственно, наше оборудование работает долго. Котел без замены работает 30-40 лет, но он требует обслуживания, сервиса, ремонта. Поэтому есть рынок запчастей, есть рынок модернизации и есть рынок замен. Так вот, основными нашими потребителями все же являются генерации и покупателями являются уполномоченные генерациями генподрядчики, строительно-монтажные компании, либо компании, которые входят в периметр генерации. Ну, в данном случае вот, сибирская генерирующая компания работает через компанию в периметре холдинга компания под названием Сибер Сибирь Энергия Ремонт вторая группа наших потребителей важная группа это промышленные потребители это в качестве примера могу привести металлургическая промышленность это предприятия которые используют энергию технологический пар и прочие так сказать виды энергии на собственные производственные нужды в последнее время у нас были реализованы достаточно успешно проекты с холдингом «Уральская сталь». В завершающей стадии находится уникальный проект с Новолипецким металлургическим комбинатом, где мы в паре с Белгородским заводом поставили два уникальных котлаб, которые позволяют в качестве топлива использовать доменный газ то есть по сути это вторичный продукт который значит, утилизируется и превращается в конечном итоге в энергетический ресурс что позволяет достаточно серьезно экономить и кроме того экологическое воздействие выбросов снижать существенно это вторая группа кроме того я не не договорил о том, что в линейке наших продуктов отдельно стоят так называемые тяго машины и механизмы. Это огромные вентиляторы, которые позволяют нагнетать воздух, ну, условно говоря, допустим, при вытягивании газов в дымовые трубы, или нагнетать наоборот воздух в котлы или в какие-то технологические сосуды. Подобные машины используются в цементной промышленности, и мы достаточно много имеем потребителей из цементной промышленности. И эти вентиляторы служат не по 30-40 лет, а не лет 5-10. Вот, соответственно, значит, отдельный на них спрос и отдельная конкуренция. Значит, ну, чтобы вы понимали параметры, я надеюсь, что видеоряд какой-то вам будет представлен. Да? Значит, самые большие машины имеют рабочее колесо, диаметром больше 4 метров, значит весом более 8 тонн, само колесо, и работает оно с частотой вращения от 500 оборотов до 1000 оборотов в минуту. Общий комплект поставки такого вентилятора весит 110 тонн и занимает 11 железнодорожных платформ. Да? Значит, уникальная разработка. Только два завода в России а, умеют делать подобные машины. А, еще раз. Вторая группа – это промышленные потребители, в том числе это предприятия нефтехимического комплекса и прочие предприятия, которые, еще раз говорю, имеют большую энергетику. Пожалуй, в общем и целом это главные наши потребители. Особняком стоят наши технологические возможности и наши эксперименты с поставками продукции для нужд атомной промышленности. Мы имеем необходимые лицензии и сертификаты для проектирования и производства вспомогательного оборудования атомных станций. И мы поставляли значит, в прежние годы продукцию и на Ленинградскую АЭС, и частично на Курскую АЭС. Значит, мы на сегодня имеем немножко утраченные компетенции, которые интенсивно восстанавливаем и развиваем их с точки зрения диверсификации нашего продуктового ряда.
0: У вас действительно очень впечатляющая диверсификация. Михаил Борисович, а вот я хотела бы еще немножечко уточнить. Вы перечислили несколько направлений работы. Они, ну, можно сказать, скрыты от глаза вот какого-то широкого потребителя, но при этом являются действительно очень важными и такими фундаментальными. Могли бы вы, пожалуйста, рассказать вот по каждому из этих направлений, какую долю рынка вы занимаете и насколько высока конкуренция?
2: Постараюсь. Параметры мои будут оценочные, потому что вот жесткой статистики такой аналитической нет. Мы ориентируемся на технологические мощности наших конкурентов, на потребности рынка на долю ранее поставленной продукции, потому что вторичные продажи, как я говорил, значит, они имеют достаточно высокую роль, а, значит, по поставленной продукции примерно треть станций России имеет наше оборудование. Но это не значит, что 30% это наша доля. По котлам я оцениваю, что наша доля 15-20 процентов, исходя из наших технологических возможностей. То есть у Красного Котельщика они существенно выше, у Подольска значит, существенно сильнее инженерно-конструкторские мощности, вот, и у них работает несколько другой принцип. Значит, у них не самая большая производственная площадка в собственности, но за счет инженерно-конструкторской мощнейшей группы они имеют, ну я его называю так, принцип распределенного производства. Да? То есть они на субподряды на, по большой степени кооперации размещают по ими разработанной документации, они размещают поэтому... У них может быть годовая выручка 6 миллиардов, а может быть 17 миллиардов, при, при примерно одинаковой численности персонала компании. Да? Значит, у нас принцип другой. Наша инженерно-конструкторская группа соответствует нашим технологическим возможностям. Наши технологические возможности мы оцениваем в 12 тысяч тонн готовой продукции в год. Это, ну вот у котельщиков так принято считать, так сказать, в тоннах металла, да? Значит, можно считать в миллионах рублей, можно считать в нормы часах. Вот. Соответственно, по котельному оборудованию, еще раз говорю, мои оценочные параметры на сегодня это 15-20% рынка больших и средних котлов. По тягодутевым машинам большого диаметра, большой номенклатуры мы претендуем до 50% рынка. Вот, это мое оценочное. Существуют вентиляторы меньшего диаметра и меньшей мощности, значит, там конкуренция несколько другая. Я думаю, что наши там, ну, процентов 10-15 тоже, не больше. Вот, примерно такая, примерно такая ситуация по долям рынка. Михаил Борисович, а вот интересно, вот вы рассказали, что перенесено
1: предприятие было в 1942 году. И фактически была новая площадка производственная создана. А вот расскажите, пожалуйста, об этой площадке. То есть, все-таки это довольно уже старое, ну, по, по крайней мере, по истории предприятие. То есть, насколько, что оно из себя представляет? Насколько совершенны основные средства? Насколько они устарели, не устарели? Хватает ли вам кадров? Ну вот, можете как-то так коротко для наших зрителей рассказать именно о вашем производстве? Хорошо.
2: А, вопрос... Хороший, правильный э, земельный участок, на котором расположен завод, 51 гектар. Э, это наследие советских времен, когда каждый завод развивался как натуральное хозяйство. А, значит, были свои гигантские инструментальные производства, литейка, модельное производство, производство арматуры. Значит, ну, все, что необходимо было, из чего делать, все было на заводе. А в лучшие годы на заводе работало более 10 тысяч сотрудников. По-моему, порядка 12 тысяч сотрудников. Да? Еще раз говорю, для сравнения, на сегодня 850. Вот. 90-е годы они как-то расставили все по местам, и мы в пятнадцатом году, после банкротства предыдущего предприятия, мы приняли в ведение тот производственный комплекс, который остался. Это две крупных площадки, котельное производство, производственной площади порядка 70 тысяч квадратных метров, и это достаточно свежее здание. Это оборудование, наверное, формировало в 70-е 80-е годы. На сегодня мы продолжаем постепенно обновлять оборудование и докупать современные станки с числовым программным управлением, трубогибы с числовым программным управлением, сварочные аппараты, свежие так сказать, и прочее. Поэтому котельное производство я отношу к крупному моноблоку, который позволяет с комфортом, я бы сказал, может быть, даже с излишним комфортом. То есть, есть вопрос о том, что мы можем с квадратного метра площадей и должны с квадратного метра площадей снимать побольше продукции. Это задел на будущее. Вторая площадка – это дучевые машины и крупногабаритные сосуды. Значит, порядка 30 тысяч квадратных метров. Здесь здание более старое. Значит, требующие больше забот, ну, к примеру, значит, уже неделю в Барнауле стоят 30 градусные морозы, да с ветром, которые ощущаются как в 40, значит, так вот, в худший период в моменте в цехах была температура 5 градусов, выдувала вот в этом цехе конкретно, значит, это не очень хорошо, значит, мы работаем над этим, но пока планов инвестиций и строительства нового цеха пока нет. Почему? Можем говорить чуть позднее, так сказать, когда мы будем значит, обсуждать ситуацию, что наш основной акционер, группа государственной корпорации развития ВПРФ, какую видит нашу дальнейшую судьбу. Все оборудование, несмотря на его возраст, очень даже работоспособно. Тому способствует большая и профессиональная служба ремонтно-технического блока. Все оборудование, особенно критическое, проходят надлежащие регламентные работы, планово-предупредительные ремонты. И... В моменте на сегодня встал вопрос, значит, а что лучше? Достаточно возрастное оборудование российского производства без особой цифровой нагрузки и не требующие импортных запчастей, которые сейчас стали тяжело доступны. Либо это достаточно простые механические станки, которые могут длительно эксплуатироваться и подлежать и ремонту и модернизациям, скажем так, в рамках имеющихся компетенций. Так вот, наверное, мы как раз образец, наверное, второй. Да, значит, 2-3 года назад мы, наверное, могли рассуждать о том, что супер было бы, если бы, значит, там роботы везде. Но, возвращаемся к пункту 1. Наше производство, это в классическом виде, вот как в учебниках учат, это единичное производство. Автоматические, автоматизированные линии в нашем случае вещь плохо внедряемая, плохо целесообразная. У нас не серийное производство, у нас единичное производство. И э, типовая номенклатура повторяется, она может повторяться там раз в пять лет. Раз в 10 лет, так сказать. Да? Поэтому смысла роботы на каждом углу ставить нет. А что с кадрами? Вот. Это кадры в настоящее время, наверное, ну, не буду лукавить, у нас всегда наши диалоги всегда отличались честностью и откровенностью. В Алтайском крае кадровый вопрос на сегодня очень сложный. Все предприятия Барнаула, практически на сегодня загруженной работой. Здесь есть предприятия, которые в связи с уходом, допустим, Сименса и Боша работают в круглосуточном режиме, производя топливную аппаратуру для КАМАЗа, например. Да? Предприятие буквально через улицу соседнюю, Барнаульский завод «Трансмаш» оборонного комплекса, который двигатели для военной техники производят в круглосуточном режиме. Да? И поэтому дефицит кадров на лицо, налицо. Но мы эту ситуацию видели уже 4 года назад. Уже 4 года назад было понятно, что мы будем испытывать в ближайшее время дефицит квалифицированных кадров. Нам тоже не нужны люди ради людей, галочки ради галочек. Нам нужны квалифицированные люди. Поэтому 4 года назад мы включились в национальный проект повышения производительности труда и бережливости, бережливого производства. За первые три года производительность наша повысилась на 61%. За 9 месяцев этого года производительность повысилась на 23%. То есть мы основной акцент сделали на работу по уменьшению потери рабочего времени, потерь в производственных процессах, сокращению пролеживаемости, сокращению производственного цикла по выпуску готовой продукции. Результаты впечатляющие. Еще раз говорю, практически тем же количеством персонала мы стали делать почти в два раза больше продукции. Здорово. Это первое мероприятие, которое мы затеяли 4 года назад. И я вам скажу, что не просто это внедрялось, но были, мы были одним из первых предприятий в Алтайском крае, которое включилось в этот процесс. Второй блок, который мы сделали, мы очень аккуратно ввели в действие в течение наверное, двух лет, мотивационный пакет, который э, внес существенную разницу между высококвалифицированным персоналом и э, персоналом средней квалификации. Значит, мы выстраиваем систему обучения, систему аттестаций, которая позволяет персоналу со средней квалификации получить высокую квалификацию и начать зарабатывать достаточно большие по местным меркам деньги мы предприятие, которое входит в периметр госкорпорации веб.рф мы монопредприятие у нас нет группы компаний у нас белая заработная плата у нас все совершенно так прозрачно. и поэтому наша средняя заработная плата процентов на 30 выше, чем средняя заработная плата по городу Барнау. но мы не останавливаемся на этом Инженерно-конструкторская группа – та группа, с которой начинается. То есть это мозг предприятия и, наверное, одна из наших основных ценностей. Мы достаточно давно и плотно работаем с профильной кафедрой Алтайского государственного технического университета. Мы три года, третий год, используем механизм целевого обучения студентов на этой кафедре с тем, что выпускников принимаем на себя. Мы ввели с этого года мотивационный пакет, который позволяет нам компенсировать часть ипотечных платежей молодым специалистам в инженерно-конструкторской и технологической службе и компенсировать приезжим выпускникам из Томского, к примеру, университета или еще откуда-то затраты по аренде жилья. То есть, таким образом, ну, некий социальный пакет. Мы не стали заниматься там ДМСами, спортзалами для всех подряд, как-то вот, ну, может быть, не дошли еще до этого, может быть, следующий. Но, во всяком случае, мы предпринимали активно меры, когда завод становится не просто работодателем, да? а мы работаем над созданием атмосферы внутри завода, когда коллектив завода — это все же некая команда. Мы возродили там спортивные мероприятия, соревнования. У завода сейчас есть команды спортивные по футболу, по волейболу. Мы арендуем спортивные залы, и нашей молодежи представляем возможность выступать в краевых конкурсах. Мы очень плотно занимаемся квалификацией людей. И должен сказать, что вот недавний наш успех. Сотрудник завода занял второе место по России в конкурсе дефекта дефектоскопистов. Да? То есть он прошел краевой отбор и на России стал вторым. Да, то есть это человек из контрольной службы, которая у нас тоже достаточно сильная. Вы понимаете, что оборудование, которое мы выпускаем, оно к высокому классу безопасности относится, и поэтому контроль ну, в ответственных узлах буквально каждого шва, каждого материала входящего, он... У нас на каждом этапе производится. Поэтому от квалификации контролеров зависит тоже достаточно много. То есть...
0: Михаил Борисович, вы так, прошу прощения, вы так хорошо рассказали про команду, что я даже захотела у вас работать. Вы берете блогеров на работу?
2: Надо сформулировать задачу, и если задача будет вам и нам интересна, я думаю, что мы можем найти общий язык.
0: Хотела немножечко еще спросить по поводу, вот в целом, емкости рынка и того, куда вы можете развиваться в будущем. Да? Давайте вот немножечко поговорим об этом.
2: С удовольствием. Пять лет назад мы оценивали российский рынок как тяжеловатый, и мы достаточно много работали с экспортом. В первую очередь с экспортом в страны СНГ, потому что энергетика страны СНГ также точно зиждалась на трех производителях, плюс были производители в Украине, так сказать. Да? То есть у нас было много Белоруссии, у нас было очень много Казахстана, прям вот очень много. Практически энергетика столицы Казахстана, Астаны, построена на Барнаульских котлах. У нас очень большой опыт по сжиганию угля в качестве топлива, а для Казахстана и Кабастузский разрез, там Богатырь, это... Самое дешевое, топливо. Самое дешевое топливо, и несмотря на там, зеленую экологию, газификацию и прочие вещи, значит, уголь они жгли и будут жечь. Вопрос другой, какие мероприятия будут производиться по снижению выбросов. Вот. А у нас были экзотические поставки в Индию, в Гвинею где русаловские предприятия находились, были на Балканы. Мы готовили и даже были победителями конкурса на поставку оборудования на Кубу. И тем самым мы, казалось, диверсифицировали вот российский рынок экспортом. Но время поменялось, ситуация поменялась. Самое главное – это практическая реализация программы модернизации, так называемый ДПМ-штрих. Когда эта программа затевалась, как раз это было года 3-4 назад, расчеты показывали, что имеющиеся котельные заводы и имеющиеся заводы по турбинам в какой-то момент будут испытывать очень высокую загрузку. Так вот, именно сейчас вот это время и настало. Значит, программа ДПМ-штрих в самом расцвете реализации, значит реализовываться ей еще лет 5, да? и поэтому на горизонт 3-5 лет мы совершенно спокойно смотрим о том, что у нас будет работать по привычной для нас продукции. Казалось бы, сиди, ничего не делай, но значит, мы ровно так же пытаемся просчитать риски наперед, мы понимаем, что нужно... Заранее закладывать так сказать, мероприятия, их реализовать, с тем, чтобы когда схлынет пиковая нагрузка, через 3-5 лет, нам быть устойчивым и быть готовым к новым вызовам. Во-первых, мы все же не уходим с экспортного рынка и очень смотрим в сторону вот нашей ближней, средней Азии, где мы оцениваем износ энергетического оборудования достаточно высоким. Наши казахские, киргизские, узбекские партнеры в настоящее время находятся в режиме переформатирования и поиска источников финансирования. Дело в том, что мало понимать, что значит, оборудование нужно менять. Мало физически иметь деньги, эти деньги в конце концов возвращаются тарифом, который когда-то ложится на население. Так вот, ситуация в Казахстане пока не дает возможности им реализовывать все необходимые мероприятия. Я надеюсь, что для избежания... А там уже аварийные были ситуации, когда буквально разрушались станции, когда города замерзали, когда несколько... В прошлом году была ситуация, когда... Вернее, в этом, по-моему, году время очень быстро бежит. В этом году была ситуация, когда несколько стран сразу отключилось. То есть Казахстан, Узбекистан и до Киргизии это дошло, потому что изношенность оборудования. Так вот, там принимается программа на правительственном уровне по типу нашей ДПМ-штрих. То есть, востребованность оборудования там будет высока. Да, там будет другая конкуренция. Мы там будем конкурировать с китайскими поставщиками, возможно, с европейскими поставщиками. Значит, но мы готовы к этой конкуренции. Технически значит, мы готовы к этой конкуренции. Логистически мы находимся лучше всех. Кроме того, давайте не забывать, что энергетика это не совсем место для огульных экспериментов. В энергетике важнее надежность. И годами отработанная, опробованная конструкция иногда лучшее решение, нежели значит, интенсивный эксперимент. Для экспериментов есть отдельные зоны, вот пусть они там экспериментируют, когда в качестве конечного потребителя электроэнергии население там не до экспериментов. Мы в наших контрактах даем финансовые гарантии, что наше оборудование будет работать с установленными техническими параметрами, мы даем гарантийный период, и мы это закрываем банковскими гарантиями. Если что-то пойдет не так, мы со своим аппаратом доведем ситуацию до той, которая была прописана в техническом задании. Поэтому мы видим, как в Киргизии, в Бишкеке не очень удачно был реализован эксперимент с китайской поставкой, к примеру. Да, да есть другие методы, есть так называемый цикл парогазовых установок, который требует больших газовых турбин. Значит, в нашей стране сейчас в завершающей, в завершающей стадии разработки силовых машин, есть еще эксперименты, но это пока экспериментальные разработки, потому что до недавнего времени использовались турбины Siemens и General Electric как самые распространенные в мире. На сегодня мы, на сегодня мы ищем другие решения, что называется, и поэтому наше чуть более старое решение, оно, считаю, что может быть востребовано. Кроме того, мы работаем над снижением выбросов и над чистотой нашего оборудования. да, То есть, так называемые, малотоксичные горелки, системы газоочистки и прочие-прочие вещи, которые позволяют нам достаточно уверенно чувствовать себя на рынке. То есть, диверсификация рынка с точки зрения регионов поставки, это одна часть. Вторая часть это диверсификация продуктовой линейки. Это не только энергетическое машиностроение, это крупногабаритные сборочно-сварные конструкции. На сегодня у нас есть в реализации договор с «Руселпром» судовые системы, по-моему, это так называется, или морские Русалпром морские системы, где мы производим для них сборно-сварные конструкции, которые будут использоваться в судах, в судостроении. Это совершенно другой рынок. Я не буду оценивать его сейчас, мы видим в лице «Русилпрома» достаточно надежного и долгосрочного партнера. Михаил Борисович, а позвольте,
1: вот вы сейчас говорите о том, что компания действительно уже имеет средние такие, средние долгосрочные планы поставок и в Среднюю Азию, и в другие страны. А у вас есть своя, наверняка у вас есть какая-то своя программа развития о том, как вы будете модернизировать производство, наверное, включать новое оборудование, заменять менее эффективное, более эффективным. То есть у меня, мой вопрос состоит в том, что каков объем этой программы, как вы ее видите и каковы источники ее финансирования. То есть где вы будете брать на все
2: это деньги? А, программа развития а, впервые мы ее сформировали три года назад. В большей степени она имела внутри себя организационные мероприятия. Замена оборудования и модернизация она имела точечный моменты приложения, это не требовало большого финансирования. Это финансирование было в рамках, ну, наверное, ежегодной амортизации. Да, нам этого было достаточно для того, чтобы значит, производить замену устаревшего или там выбывающего оборудования. В программе развития, которая формируется в настоящее время, просто программу развития мы формируем на три года. Значит, вот в настоящее время, до конца года, мы формируем новую программу развития, она чуть более смелая, но она учитывает текущие реалии, в том числе реалии, связанные с импортозамещением, реалии, связанные с ситуацией, что наш нынешний собственник находится в активной фазе поиска профильного инвестора, так назовем режим продажи. Да? Мы так аккуратно говорим значит, о том, что веб ищет профильного инвестора. И об этом рынок знает, и мы знаем. Поэтому наши планы, они как бы в двух этапах. Первый этап – это до момента поиска профильного инвестора, а второй этап – это после. Так вот, до мы находимся в зоне, опять же, точечных инвестиций, в размере ну, 100 150 миллионов в год, что чуть больше амортизации, и я думаю, что это позволит нам действующий поток денежный, так сказать, осуществить такое финансирование. И второй этап это уже более серьезные, так сказать, инвестиции, связанные с освоением земельного участка, со строительством, возможно, или с модернизацией объектов недвижимости, которые позволяют нам позволят нам выйти на энергоэффективность, а, значит, и приспос... скажем так, а, получить производственное помещение. А того качества, которое соответствует текущему периоду. То есть это не 60-е и 70-е годы прошлого века, да? значит, а это современный, энергоэффективный и, самое главное, соответствующий э, нынешнему производственному процессу э, площади. Вот. Это э, мероприятия отложены будут на э, значит, период, когда появится профильный инвестор, профильный собственник, вот. И, соответственно, в рамках проекта, в рамках ТО мы эти мероприятия надеемся осуществлять. Но просчеты, подготовки, проектирование, технико-экономические обоснования и прочие мероприятия мы будем делать заранее для того, чтобы действительно принять обоснованное решение. Скажите, пожалуйста, вот сегодня
1: все-таки имущественный комплекс завода ну, он достаточно велик. И насколько я понимаю, имущество далеко не все принадлежит самому предприятию. Вот мой вопрос состоит в том, примерно по стоимости, может быть, как-то в разделите, какое имущество принадлежит предприятию, какое имущество принадлежит сторонним другим собственникам, на каких условиях оно используется и какая судьба у него планируется после предполагаемой продажи компании, выкупа ее, нахождения стратегического инвестора.
2: Напомню площади наших производственных помещений. Это котельное оборудование 70 тысяч квадратных метров и этот производственный комплекс на балансе web.rf. Кроме того, на балансе еще 34 объекта недвижимости. Перечень. Желающие могут открыть аукционную документацию и посмотреть в лоте. Значит, он достаточно обширен и подробен. Есть у нас третье юридическое лицо, которому принадлежит недвижимость, в которой располагается производство тяго машин и крупногабаритных сосудов. Это вот те самые 27-30 тысяч квадратных метров. Мы и с Вебом, и с третьей стороной мы имеем долгосрочные аренные отношения. В наших арендных отношениях, особенно с третьей стороной, которая там имеет небольшое свое производство и небольшие свои производственные планы, значит, мы работаем в плановом режиме. У нас прописан ежегодный коэффициент инфляции, потолок пересмотра арендной платы. Значит, который там, основан на ставке инфляции там, плюс небольшой коэффициент. Сказать, да? Это позволяет нам на пятилетний период в наших финансовых моделях эти затраты учесть и посмотреть экономическую эффективность. Вот один из моментов, который в программу развития предусмотрен, да, это как раз работа по этому объекту, с тем, чтобы все же консолидировать все 100% производственных площадей. Ну... Скажем так, желательно на балансе. Значит, веб, продавая, готовя к продаже нашу компанию, продает 100% долей участия и 100% объектов недвижимости одному покупателю. Поэтому профильный инвестор будет 100% собственником. Мы предлагаем на рассмотрение будущему собственнику с тем, чтобы объекты недвижимости и там уникальное оборудование были внесены в уставный капитал предприятия и повисли на балансе. Но тщательно анализируя баланс, вы увидите, что значит, вот с 1 января после переформатирования правил РСБУ значит, права аренды тоже отражаются на балансе. И это достаточно прозрачно видно значит, в цифровом режиме, сколько и средств мы арендуем. Да, структура баланса достаточно необычна для производственной компании. Там очень много аренды. Ну, так сложилось исторически, что а, во времена банкротства предыдущего собственника именно банк-кредитор а, был а, держателем залога и, соответственно, оказался собственником этого имущества. А это аренда или финансовая аренда? Это вы... аренда. Обычная аренда. Анализируя вот баланс
1: и анализируя ту информацию, которую вы публикуете перед размещениями облигаций, я заметил, что у компании есть просроченный долг. 113 миллионов рублей. Можете рассказать, ну то есть это довольно такой заметный фактор.
2: Какова его природа и когда он будет погашен? Природа в том, что первые стартовые годы, когда мы организовались в 2015 году и в 2016 достаточно активно стали продвигаться на рынке, значит нас на рынке никто не ждал. Нашего возвращения не ждал никто. Наша доля по рынку была уничтожена. И более того, репутация Сибэнергомаши тоже была близка к нулю. Иногда и в минусе, так сказать. Да? На некоторые предприятия нас просто не пускали. Ну, к примеру, Новолипецкий металлургический комбинат просто не пускал нас на территорию предприятия, чтобы вести переговоры. Да? Значит, поэтому первые три года основная работа это была это по возвращению на рынок. Да, мы наращивали объемы производства. Кстати, первые заказы были казахские, как это ни странно. Да, то есть российские покупатели российскому предприятию не верили. Значит, казахские компания из столицы, получив личные гарантии банка кредитора в тот момент Глобексбанка, получив финансирование Глобексбанка на исполнение заказа, значит, доверила нам первый крупный заказ на изготовление. С этого начиналось. Естественно, первые годы, пока мы не вышли на должный уровень производства, мы были в убытках. И природа тех долгов, просроченных, она ровно оттуда. А немалая часть этих долгов ⁇ это просроченная задолженность тогда Globexbank, а сейчас Webu по арендной плате. А в тот момент нам просто не хватало, так сказать, физических денег. Там же сидит аренда третьему лицу, компания под названием «Регион». Да, это просроченная задолженность, но это просроченная задолженность, скажем так, урегулируемая и безо всяких рисков судебного взыскания. Вот просто без всяких рисков судебного взыскания. И следующий наш кредитор, который с пониманием относился к ситуации, это Федеральная налоговая служба. Значит, это факт. Значит, мы являемся социально значимым предприятием на уровне Алтайского края, и налоговой инспекции, имея полномочия по отсрочке уплаты платежей, нам их представляла. Соответственно, это не значит, что там висят долги 2016 года. Да? То есть мы гасим старые, немножко образовывались новые. Постепенно мы идем к снижению. Вот на сегодня, в презентации вам будет указано, на сегодня... Та цифра, которая была в презентации летом, она существенно сократилась. И сегодня из старых просроченных долгов мы имеем 13 миллионов долго перед связь с банком и график погашения, когда мы закончим это в декабре месяце. Нам осталось два платежа. И 12 миллионов перед как раз компанией ⁇ Регион ⁇ я надеюсь, что в первом квартале следующего года мы их урегулируем. Значит, старые долги по налогам были погашены. Значит, и в этом году очень подоспела, прям вот очень подоспела помощь в виде полугодовой отсрочки по уплате страховых взносов. Таким образом, значит, на сегодня просроченных долгов по налогам мы не имеем уже третий месяц. Да? Значит, что позволяет нам сейчас Впервые претендовать на меры господдержки, а чтобы вы понимали, мы за это время не только вернулись на рынок, мы вошли в список системообразующих предприятий Российской Федерации, Значит, и в сентябре мы вошли в список предприятий, которые поставляют критически важную продукцию для предприятий оборонного комплекса страны что позволяет нам некоторым образом бороться за сохранение нашего кадрового персонала. Да? Значит, мы всегда были и рассчитывали на меры господдержки, которые действительно сейчас, их много и они хороши, но парадокс в том, что эти меры господдержки не дают предприятиям с убытками, не дают с просроченными налогами. Так вот, на сегодня мы все эти вопросы порешали, Соответственно, мы претендуем там, на получение там, компенсации по оборотным кредитам частично, допустим, там, значит, компенсации по участиям в зарубежных выставках, компенсациям по модернизации производства в том числе. Да? Вот. Так что работа с просроченной задолженностью, как построена, я вам сказал, природа понятна. Когда мы выходили на облигационный займ, Одна из э, причин, что собственник нам согласовал размещение облигационного займа, это то, что мы часть средств, полученных от облигационного займа, направим в первую очередь на снижение просроченной задолженности, что мы и собственно сделали. Да, в первую очередь мы выгасили э, задолженности по аренде, ну, и, скажем так, соблюли целевые признаки использования. То есть у нас было... Закрытие просрочной задолженности и только потом пополнение оборотных средств.
0: Михаил Борисович, а вот здесь вот не могу не спросить, а все-таки из каких средств будут гаситься облигации? Как, как вы это видите?
2: Из э, денежного потока, который формируется по имеющимся контрактам. Я должен сказать, что последние два года мы достаточно интенсивно работали по контрактам, э, вот ограничен я распространением инсайдерской информации, одна из крупных генераций признала нас на прошлой неделе победителями конкурса на поставку оборудования, с завершением срока поставки до 2025 года общая сумма контракта 4 миллиарда. Как только мы подпишем этот контракт, коллеги, по правилам раскрытия существенных фактов и прочих вещей, вы узнаете и название, и название суммы. Сейчас пока в презентации не буду говорить. Да? То есть сложившийся уровень рентабельности по заключаемым контрактам и портфель заказов и потребность в продукции значит, на горизонт 3-5 лет позволяют по нашим финансовым моделям совершенно спокойно обеспечить погашение облигаций. А у меня вопрос тогда, вот, наверное,
1: наверное больше к Денису Зибреву из «Эпном капитала». Но все-таки компания выходит на рынок довольно агрессивный. И облигации сейчас для компаний с невысокими кредитными рейтингами размещаются, ну, мы видим, сложно, тяжело, долго. Я знаю, что в этом году Сибэнергомаш уже выходил с эмиссии на 300 миллионов рублей, из которых 140 только было размещено. Вот, Денис, интересно твое мнение, как вообще ты видишь сегодня этот рынок и как все-таки... Как удастся разместить вот облигации именно в нынешнем, таком не очень приятном, довольно агрессивном рынке облигационном?
3: А, ну, давайте я сразу, внесу а, маленького уточнение: Мы говорим о том, что а, сейчас еще идет размещение а, того самого первого дебютного облигационного заранда. Когда мы вышли с этими
2: облигациями, это был а, февраль, этого года. 17 февраля, я помню это. Да, день.
3: сами помню ситуацию, что, по большому счету, оригинально начало года было ну, не самым таким радостным. Да? То есть, обычно, мы смотрели по историческим даже данным, в декабре, в январе Всегда идут достаточно массовые покупки облигаций, потому что э, инвесторы как-то хотят сначала пересидеть на, на длинных новогодних праздниках, э, в бумагах получать купоны. Потом в начале года стараются формировать свои портфели как-то с какой-то, как-нибудь как позитивной такой перспективой. Да? Но этот год э, был исключением. А тут еще и э, всем известны февральские события, которые по большому счету разделили очень четко весь мир, да, и даже нашу историю на облигационном рынке до и после а, февраля. Поэтому размещение до сих пор идет, до да, 140 миллионов пока продано, это немного, это не, не весь объем а, выпуска, но опять же, есть свои особенности. А, просто, как я, знаете, я всегда привожу пример, всегда проще а, продавать облигации производителя бытовых насосов для садовых э, участков. Ну, это же четко, ясно, понятно, как и что, да? Иди ты пойди, убеди инвестора, розничного инвестора, которому в первую очередь интересны такие облигации, потому что, как ни крутите, но у нас э, все-таки э, у Сибернаргомаши БКЗ рейтинг WB, а не ААА, и мы не говорим о том, что есть там большие пенсионные фонды, какие-то государственные банки и прочие-прочие инвесторы, которым нужны э, именно облигации э, с повышенными рейтингами. Да? Рейтинг пока невелик, но мы действительно видим большие перспективы у данного эмитента. Э, мы видим, что непроста э, все-таки э, внешний банк, э, ВБРФ, э, вы точнее, э, имеет в портфеле это предприятие. И мы видим, как развивается ситуация. Мы видим, как растет э, этот бизнес. Вот как уже Михаил Борисович сказал, э, возвращение на рынок э, и котов и, э, собственно говоря, вот этих больших промышленных инфляторов произошло. И перспектива, по нашему мнению, более чем э, положительная. Да? Мы ждем просто это в результатах, когда э, все будет э, по облигациям. Чуть меньше половины сейчас уже продано. А, каждый день практически проходит сделки. Мы видим, что даже если а, к вторичному обращению из предыдущих инвесторов хочет продать бумаги, то а, это не вызывает какого-то обвала рынка на, на, на 5-10% на а, каким-то небольшим объемом. Да? То есть можно совершенно спокойно, купив по номиналу, Uh, грубо говоря у нас в режиме z0 да потом продать либо в стакане где собрали номинала либо опять же если это такая uh, скажем так пожарная пожарная спецоперация да там продажа срочно срочно очень нужны деньги то можно продать в стакане uh, совершенно спокойно с минимальным дисконтом эти бумаги мы действительно хотим чтобы инвесторы и мы видим а, сейчас, это уже по факту, а, по текущей ситуации, мы видим, что инвесторы все больше и больше сейчас начинают задумываться, а что же они покупают. А, мы видим вот эту историю с квалификацией инвесторов, мы видим, что а, инвесторы уже не стали вот так вот, знаете, огульно как-то брать все, что не попадет, а, как это в народе, Вроде да, эти повыше, и, и мы вот сейчас этого нету. Сейчас очень четкое разделение на интересные истории, на достойных эмитентов и на какие-то такие, скажем так, непонятные э, с непонятными перспективами э, выпуски. И вот мы видим, что действительно, во-вторых, очень и очень сложно. Э, продавать, да. Поэтому мы всегда систем капитал делали ставку на высококачественных заемщиков, и опять же видим, что именно в этом направлении идет развитие безумного рынка сейчас. Спасибо, Денис. Тогда я хотел еще такой вопрос
1: обсудить, довольно тонкий, и адресовать его Михаил Борисовичу. Нынешний, ну, вернее, завод Сибэнергомаш БКЗ создан на основе активов компании, которая называлась Сибэнергомаш, и она обанкротилась где-то 7-8 лет назад, насколько я помню, 10 лет назад. Вот На ваш взгляд, что привело к несостоятельности той компании, и что ваша команда делает, и ваш акционер, ваша команда делают для того, чтобы эта история стала вашей историей уже. Вот с, с Наргамашбуказа стала другой, а, Та, та не история не должна
2: быть нашей историей. Чтобы она осталась в истории, Да. да. В истории. Вы понимаете, один из собственников и руководителей предыдущей компании после анализа его работы правоохранительными органами получил срок. Да? Значит, то есть, мошенничество. Вот. Мое мнение, я не разбирался в той истории, так сказать, общие признаки были таковы, что денежный поток и прибыль были достаточны для того, чтобы строить и реализовывать планы, которые не были подтверждены насущными потребностями и необходимости. Приобретались некие активы, которые не нужны были в периметре завода. Приобретались какие-то там заброшенные металлургические заводики, которые так и остались заброшенными. Приобретались и воровались, наверное, воровались, наверное деньги просто из денежного потока завода и тратились на какие-то там личного рода нужно так сказать да значит, принципиальное отличие наше значит, мы на сегодня являемся дочерним предприятием государственной корпорации развития значит, каждый наш шаг каждый наш шаг по истраченному рублю заработанному рублю во-первых а обдуман, Б. Согласован с собственником и В контролируем. Значит, мы понимаем нашу ответственность. Третье. Лично моя позиция. Третьего банкротства рынок Барнаулу не позволит. Если этот завод грохнется еще раз, он уже не вернется никогда. Потому что. Конкуренты будут знать, как этому противодействовать. Так сказать, да? То есть, обломки будут а, разобраны моментально. Значит, в Барнауле а, значит, наши конкуренты держат свои инженерно-конструкторские группы. Я вас уверяю, что все 100 человек на следующий день будут иметь работу. Все 100 человек. Да? И все мои суперсварщики будут иметь работу, перейдя через дорогу. Так сказать, да? Поэтому значит, все наши шаги, в общем-то, продуманы. Вот. Я, уже не, я уже не говорю о ситуации с Воровством, а монопредприятие с монобалансом, прозрачным, значит аудируемым, постоянно работающим с налоговой в режиме камеральной проверки, как экспортер, в том числе наша информационная открытость, которую мы погрузились, размещая облигационный займ, я считаю только на пользу. Только на пользу. Вот. Это те основные вещи, которые нас отличают и которые не позволят повториться этой ситуации. Ну, то есть можно, можно ли так сказать, что
1: проблема была не в том, что у предприятия, не, ну, у его продукции не было спроса или не было потребителей, а в том, что, скажем, такое управление предприятием, ну, как бы, может,
2: было не очень качественно. Это мягко сказано, да. но совершенно верно, да. Если можно, да,
3: можно я еще дополню, что и, и вот как это, управление предприятием, да, и опять же, все-таки речь о предыдущих собственниках, ну вот как, как мы знаем эту историю, да, вот когда концептуально все-таки собственник хочет по максимуму использовать производство для выкачивания. Uh, вот из этой денежной коровы денег для каких-то других бизнесов, но это всегда очень плохо заканчивается, очевидно. Да? Здесь мы видим, что собственник это государственная корпорация развития, а поэтому в текущем моменте мы, как организатор, не видим uh, с этим никаких сложностей. И вот то, о чем уже было сказано, да, действительно, ВБР uh, хочет продать этот, uh, этот бизнес, этот имущественный комплекс, да? но продать исключительно пройденному какому-то индустриальному э, эксперту, да? то есть не або кому. Э, поэтому вот нас иногда там инвестор спрашивает, а что будет? Либо он будет продан, но в надежные руки, э, ну, пардон, адекватные, да? потому что, как мы себе видим ситуацию, ВБРФ э, 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 будет тщательно проверять э, всех потенциальных покупателей. То есть вот некрасивая история, что там через какое-то время после продажи что-то случилось с заводом никому не нужна в вебе однозначно да? либо ну останется останется все так же в выбор.
1: ну вот мы уже несколько раз много раз упомянули веб-рф или, или корпорацию развития в нашем сегодня у меня вопрос такой но все-таки работа в периметре веба Требует особых управленческих э, компетенций. Это надо понимать, что это очень такая бюрократизированная структура, это требующая массу отчетности, массу согласований, и э, несоблюдение этих требований часто ну, может вести автоматически к достаточно серьезной ответственности. Михаил Борисович, как вам удается, э, как ваш опыт, как вы выработали в себе эту экспертизу? и как вам удается общаться с вебом, и как вы видите перспективу, то есть, когда веб, как вы надеетесь, когда он найдет стратегического инвестора. Такой вопрос из двух частей.
2: Спасибо. Первое, ну, выработка наших компетенции взаимодействия с собственником, она шла поэтапно, да, сначала это был GloboxBank, потом это был Связьбанк и только потом это впрямую стал web.rf. Вот. Поэтому управляющих команд мы видели достаточно много, и последние итерации, ребят, с которыми нам довелось сейчас работать, с которыми мы работаем, показывают то, что у них за бюрократическими процедурами есть момент, когда они готовы принимать решения и ответственность брать на себя. Мы всегда добивались, и мне кажется, добились несколько особого отношения к себе как активу работающему, важному и зарабатывающему прибыль, потому что мы находимся в блоке проблемных активов, где масса активов стоят на продажу в самых разных состояниях, от значит, на сдачу металлолома, значит, до просто списания убытков, так сказать. Да, мы стоим особняком, и поэтому э, нас там видят, и спасибо руководству блока, э, значит, по мере возможности поддерживают, э, то есть это первая часть вопроса, э, вторая часть вопроса, э, с точки зрения видения перспективы, э, Денис э, достаточно четко, так сказать, сказал, Действительно, с нашими статусами, со статусом социально значимого предприятия, системообразующего предприятия Российской Федерации, значит, идет поиск инвестора, которому интересно дальнейшее развитие завода. Кроме того, мы, понимаете, мы достаточно давно сталкиваемся с этими вопросами. Наш возврат на рынок и заключение крупных договоров, Который реализуется в течение Двух-трех лет Неизбежно сталкивался с вопросом Ребят, ну вас же выставляют на продажу Вас же готовят на продажу Как вам можно доверить да? Поэтому юридически все наши договора Юридически все наши обязательства Выстроены таким образом Что наши обязательства Как юрлица Перед покупателями Поставщиками, кредиторами значит, Банками Они не зависят от смены собственника. Они не привязаны, никаких ковинансов здесь не закладывается о том, что обязательства обнуляются там и прочее, прочее, так сказать. Да? И за этими вещами очень внимательно следят и банки, представляющие нам займы, и а, при размещении а, а, облигационного займа мы эти вопросы отдельно прописывали в а, проспекте МИСИ а, и согласовывали с со собственником. Ровно также мы на эти вопросы готовы отвечать и перед нашими потребителями, и поставщиками.
0: Спасибо большое. Михаил Борисович, наверное, я вот последний вопрос задам. Мы все-таки работаем не в вакууме. У нас сейчас в стране период такой достаточно... Непростой период структурной трансформации, как говорит Эльвира Сахибзадовна. И вот, собственно говоря, хотела бы спросить, какие сценарии экономического развития вы закладываете на ближайшие два 3 года, когда планируете свою работу?
2: Знаете, то, чего мы не закладываем, это геополитических рисков и рисков потрясений. Самое главное потрясение, о котором мы уже говорили, наверное, в январе перед размещением, нам наши металлурги произвели в прошлом году. Вот это было потрясение, да? когда двукратный рост стоимости металла значит, на нас свалился в течение полугода. Значит, в структуре нашей себестоимости порядка 40% это затраты на металл. Вот это был стресс-тест. Да? Мы остались в зоне прибыли, и мы, что называется, научились работать с заказчиками, когда есть обоснованное удорожание, и когда нужно со всех сторон искать пути решения. Ведь наш, наша продукция отличается тем, что ну, нельзя просто отказаться от ее закупки, нельзя отказаться от модернизации станции. Значит, рано или поздно, Эту работу нужно сделать, и эту продукцию нашу нужно произвести, ее нужно поставить на ТЭЦ, ТЭЦ должно смонтировать, иначе, да? то есть э -э я бы сказал, что мы немножко на неэластичном сегменте рынка-то работаем, по сути, да? значит, это и минус, но и огромный плюс того, что это значимое решение, поэтому геополитических рисков мы не закладываем. Программа дпм стриг позволяет на три года нам смотреть достаточно уверенно. Поэтому основные критерии, которые мы закладываем в финансовые модели, это, а, кадровый дефицит, да, мы его учитываем. Соответственно, растущие затраты по привлечению квалифицированных, так сказать, сотрудников, это тоже мы учитываем. А все остальное, ну, достаточно разумный порядка 10-15% темпа роста в год. Да, то есть, эффект низкой базы мы прошли, а, значит, в этом году мы по продукции собственного производства растем где-то на 15-20%, вот, я думаю, что примерно подобные темпы, так сказать, на ближайшие 3-5 лет, ну, и в перспективе а, такая долгосрочная а, прогноз до 10 лет.
0: Спасибо большое, коллеги, очень интересно было с вами побеседовать, а, знаете, вот наша там... Наша аудитория иногда говорит: вот вы рассказываете про инвестиции там, на фондовом рынке, вот эти вот все какие-то абстрактные бумажки там тра-та-та. -та -та. А сегодня мы как раз-таки говорим про более чем реальный бизнес, да, который, в общем-то, тоже через финансовые рынки фондируется, привлекает финансирование. Здорово! Спасибо большое! Было интересно, было познавательно такой экскурс в мир реального производства. Желаем вам удачи в развитии.
2: Спасибо всем участникам. Спасибо огромное.
0: Чтобы реализовывались все планы. Михаил Борисович, Николай, Денис, спасибо. спасибо. Спасибо.
2: Пользуясь случаем, смотрите наши ролики, которые на сайте. Потому что да, действительно, да. действительно производство, оно того заслуживает. Это уникальное масштабное производство. Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо. Мы оставим ссылочки в описании к видео. Ролики можно будет посмотреть.
2: Спасибо, спасибо, коллеги. До новых
0: Ну что ж, друзья, очень надеюсь, что наша беседа была вам интересна. Все полезные материалы оставлю в описании к этому видео, про которое в том числе Михаил Борисович говорил. Ну и не забывайте ставить лайк, подписываться на канал Invest Future и нажимать на колокольчик. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.